0: Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, é um texto que você conhece, Mateus capítulo 13, o tema dessa mensagem Carla é que tipo de solo é o seu coração, é uma pergunta, que tipo de solo é o seu coração? Mateus, capítulo 13, de 1 a 18. Você achou? Diz assim, Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas, lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves... A comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falta? Aliás, por que lhe lhes falas por parábolas, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste, deste povo está endurecido de malgrado, Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração. Se convertem e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Versículo 18. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. Senhor, muito obrigado por essa reunião, por essa noite, por tua bênção por tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós, já fomos abençoados com testemunhos, em meio às orações, intercessões, louvores, comunhão, e agora, a Tua Palavra. Ser conosco, para a glória do Teu nome. Amém. Meus queridos, esse capítulo 13 de Mateus... É um capítulo que apresenta diversas parábolas, olha só, rapidinho, olha, passeia pelo capítulo, só no, nos títulos aí, Ó, parábola do semeador, aí tu vira parábola do joio, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, é, parábola é, do tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede, então a gente olha para o capítulo 13 e vê Várias parábolas. Interessante que Jesus falava muito dessa forma, ensinava muito dessa forma, e você sabe muito bem, professora de português, o que é uma parábola, não é verdade? Então, me ajuda aí. Parábola é quando você usa de uma história para explicar algo para alguém de coisas cotidianas, coisas do nosso dia a dia. Então, você faz um paralelo com aquilo que você está acostumado a no seu cotidiano, como eu disse, e você, então, traz para você adquirir um conhecimento, um aprendizado. tá certo? tá bom. Então, parábola é isso. E Jesus usava esse método para ensinar. E é um método muito eficaz. E quando Jesus começa contando essa parábola aqui do semeador, antes da explicação da parábola, é, porque... Essa parábola é interessante, que ele dá ele fala essa introdução que eu li aqui, do versículo 1 até o versículo 9, e depois, ele lá na frente, ele explica aquilo que ele começou dizendo aqui. Ele explica a parábola. Ele, 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 ele traz à luz é, mais claramente, né, para no, nosso entendimento, essa explicação da parábola. Mas no versículo de número 2, olha aí, tua bíblia está aberta, olha o que que diz. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, o que diz aqui o texto, é que uma multidão se aproxima de Jesus, Jesus entra no barco, para começar a falar para a multidão. E aí, então, chega um certo momento, à medida que Jesus foi falando do barco para aquela multidão, os discípulos de Jesus, no versículo número 10, olha o que está escrito no versículo número 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, a pergunta dos discípulos, por que lhes fala por parábolas? Então, olha aqui para mim, Jesus sobe no barco, uma multidão, e na verdade que não diz que uma multidão, aqui diz que grandes multidões, olha, imagina a quantidade de pessoas, então Jesus no barco, uma quantidade enorme de pessoas, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, para ensinar, e diz agora no versículo 10, que os discípulos então agora se aproximam de Jesus... Como que dizendo assim, chega mais pertinho de Jesus, e fala assim: Jesus, por que, que o Senhor está falando com essa multidão por meio de parábolas? Por que, que o Senhor fala desse jeito? Por que, que o Senhor está falando dessa forma? E aí, quando eles perguntam isso para Jesus, Jesus, ele diz aqui do versículo 10 até o versículo de número. 16, ele diz assim, ó, ao que respondeu, versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Então, ele começa a dizer para os discípulos que ele estava falando por parábolas e ele agora usa o texto de Isaías. O profeta Isaías que escreveu o seu livro lá aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E ele, então, cita o texto de Isaías dizendo assim, sabe o texto que está lá em Isaías? Ouvirei com os ouvidos, você pode até marquei aqui, Isaías, capítulo 6, versículo de número 9 e 10, lá em Isaías, depois você pode ver, 6, 9 e 10, que diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, Vede, vede, mas não percebais. torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, Jesus usa o texto de Isaías para falar para os discípulos que se aproximaram dele para perguntar por que, que ele estava falando por parábolas para aquela multidão. Então, quando Jesus diz isso, para os discípulos, eu não creio que Jesus estava falando o que ele falou, usando esse texto, dizendo, olha, é porque esse pessoal aí, eu falo com vocês em mistério, porque esse, essa multidão aí, eles, eles ouvem, mas não veem. Aliás, eles, eles vendo, não veem. Eles ouvindo, não ouvem. Eles não entendem. Eles ouvem com o ouvido e de nenhum modo entendem. Eles veem com os olhos e de modo não percebem, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não ceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. O que, é que Jesus estava tentando dizer para os discípulos? Mais ou menos o seguinte. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Muitas coisas que eu digo, a multidão não entende. Muitas coisas que eu falo, as pessoas ouvem, mas não compreendem. Elas veem, mas não enxergam. E é justamente isso, meus irmãos. Você acha que eu creio que quase que a humanidade toda já ouviu falar de Jesus. De uma forma ou de outra, as pessoas ouvem falar de Jesus. Jesus fala. Jesus se revela. E aquela multidão estava ali para ouvir Jesus. E muitas vezes nós temos gente dentro da igreja ouvindo Jesus e não consegue entendê-lo. Escuta, mas não entende percebe, vê, mas não enxerga, e aí Jesus está dizendo assim, eu falo por parábolas, vocês são meus, os discípulos se aproximam dele, eu estou falando por parábolas, porque tem alguns que entendem, outros não, e quem me conhece, vai entender, muitas vezes Jesus está falando, Culto após culto, culto após culto, reunião após reunião, e às vezes hum, as pessoas não entendem, não enxergam, não percebem, não tem sensibilidade para absorver aquilo que ele está querendo dizer ao coração das pessoas. Pessoas que entram e saem, multidão que vem, multidão que vai. E às vezes as motivações são diversas, e não aquela principal, não aquilo que é importante. Por isso que no versículo 18, olha o que, que ele diz depois ele falar isso que ele falou, atendei vós, pois, a parábola do semeador. O que, que ele está dizendo? Eu acho que esse versículo 18 é, um, é o centro aí desse texto. Às vezes você passa por um versículo despercebido, lê o texto e aquele versículo, atendei vós, pois a parábola, não que Jesus estava falando assim, vocês perceberam como que eu estou falando? Então, já que vocês estão querendo entender mesmo, vocês então prestem atenção no que eu estou falando. Atendei vós pois a parábola do semeador. Presta atenção naquilo que eu estou ensinando aqui hoje. Fica ligado naquilo que você está ouvindo. Atendei, vós, pois, a palavra semeador. Como que dizendo? Se vocês são meus discípulos de verdade, se vocês são minhas ovelhas, vocês vão discernir a voz do pastor. Porque ovelha conhece a voz do pastor. Quando o pastor chama a ovelha, quando o pastor fala com a ovelha, a ovelha ouve. É ou não é? Vocês já viram o vídeo? Muito legal. Que chega uma pessoa e começa a gritar lá para as ovelhas, virem, e as ovelhas estão lá comendo grama lá, aí vem outro, começa a gritar com as ovelhas, eh, 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 fazer barulho, e as ovelhas estão lá comendo grama, aí chega o pastor das ovelhas, ele dá uns três berros, as ovelhas, shush, vem tudo atrás, Você já viu esse vídeo? Muito legal, muito legal, por quê? Porque elas conhecem a voz do pastor, então, quem é discípulo, ouve a voz do pastor. Quem é discípulo, entende as parábolas, os meandros, o que está por trás das letras. Quem é discípulo, enxerga Jesus no meio de um louvor, em meio à oração. Quem é discípulo? Oh, meu Deus. <risos> o Senhor falou comigo. Não está ninguém ouvindo e você ouviu. Entrou no culto e falou. Falou comigo. E aí? São nove horas em ponto dez minutinhos, tá bom, só para a gente, na verdade se culto é torno nove e meia, tá bom, a gente acaba mais cedo um pouquinho para acabar o galho, mas me dá mais dez minutos, quinze minutinhos para me acabar aqui, tá bom, vou ser breve, e aí então Jesus começa a explicar a parábola do semeador, e aí quando a gente escuta a parábola do semeador, ele fala de três coisas importantes. Ele fala sobre o semeador, ele fala sobre a semente e ele fala sobre o solo. Quem é o semeador? Deus. Está é, é envolvido aí: Espírito Santo, Jesus. O semeador é Deus. Quem é a semente? É a palavra. E o solo? O que é, que é o solo? o nosso coração, então vamos entender aí a parábola do semeador, o semeador é Deus, a semente é a palavra, e o solo é o nosso coração, e aí então, a partir do versículo número 19, ele começa a explicar aquilo que ele começou a dizer lá no versículo de número 4, que, quando ele começou a falar, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. E, agora, no versículo 19, ele, ele explica a parábola. E é muito fácil de pregar esse texto, porque ele já explica. Então, vamos lá no versículo 19, porque diz assim... Não, primeiro vamos ler o versículo 4. Vamos ler o versículo 4? Olha só. E, ao semear, né, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves... A comeram. No versículo 19. Quem é esse? Que, que quando semeou, quando caiu a parte do caminho, as aves vieram e comeram as sementes. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Meus irmãos... Deus, ele semeia semente, e muitas vezes, a palavra de Deus, que é semeada, ela em vez de cair no solo do nosso coração, ela cai na beira do caminho, e diz aqui o versículo de número 19, que quando ela cai na beira do caminho, diz que o maligno, ele vem, arrebata aquilo que foi semeado no coração, ela rouba a palavra do coração, é como a ave que vem, e antes dela germinar, a ave vem e come a semente, e muitas vezes é isso que acontece, Satanás, ele, ele é o um ladrão de sermões, ele é o um ladrão de pregações, Estevam, porque a gente prega, Deus joga semente, joga semente, joga semente, e joga semente, e joga semente, e joga semente. Só que muitas vezes, Satanás vem como uma ave de rapina e come a semente. A gente deixa se, se roubar pelo inimigo. Aquilo que Deus falou conosco, quando a gente sai dali das, naquela porta ali, parece que tudo aquilo que foi pregado aqui ficou para trás. Parece que a gente esqueceu de tudo. Só tem uma outra vida uma, sabe, não sabe de mais nada não coloca em prática aquilo que foi ensinado e aí vem o satanás vem o diabo e ele rouba essa semente preciosa que foi lançada no nosso coração e aí ele ele sopra a descrença a dúvida a incredulidade e aí você começa a colocar desculpas, muitas vezes, sabe, você começa a criar subterfúgio, o diabo começa a soprar no teu ouvido algumas coisas, sabe, te entristecendo, dizendo que não é bem assim, que Deus não te ama, e, que... e aí começa a te enfraquecer, e aí aquilo que você ouviu, Deus falando com você, que Ele é contigo, que Ele está trabalhando a teu favor, que Ele é fiel, que Ele não se esqueceu de você, os testemunhos que você ouviu aqui, parece que a gente sai por aquelas portas ali, acabou. Por isso que muitas vezes o pastor diz aqui, olha, nós acabamos de pregar, não deixa que, sabe, que isso saia do teu coração, não deixa que o diabo roube essa palavra do teu coração, porque é isso que ele faz. Ele é verdadeiramente um ladrão de sermões, ladrão de pregação, ladrão de palavra. E até mesmo quando você lê a Bíblia lá no seu particular, você lê a Bíblia, você é alimentado, Deus fala contigo, daqui a pouco você vai esquecer tudo. tudo. Segunda Coríntios, capítulo 10, 3 e 4, rapidinho que eu separei esse versículo aqui, que diz assim, Segunda Coríntios, capítulo 10, 3 e 4 diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que, que é isso? A, gente, a nossa luta, sabe, ela, 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 é, ela é espiritual. A gente tem que entender isso, que há uma luta, que há uma guerra, e o diabo tenta soprar sofismas em verdades, e, muitas vezes, nós damos crédito àquilo que não é de Deus. Aí, se você for para o versículo 5 e 6, olha o que, que diz aqui. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Meus irmãos, ele explica a parábola no versículo 20 e 21. Olha só 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, ele diz que uma parte da semente que é semeada cai em solo rochoso. Você já viu... Lógico que já você foi na praia e tem aquelas pedras grandes, que tem aquelas, aquelas é, diferenças, como é que eu vou falar? Aquelas ondulações, que fica ali um pouquinho de terra, né? e aí nasce uma plantinha ali, pequenininha, né? com aquela pouquinho de areia, pouquinho de terra, nasce uma plantinha, mas aquela plantinha, se você pegar com o dedinho assim, mexer assim, Arranca com boa facilidade, porque ela não tem raiz. Ela é fraquinha, né? só nasceu naquele pouquinho de areia. E é o que ele está dizendo aqui. Tem algumas sementes que caem em solo rochoso. Tem algumas sementes que caem, sabe, na rocha. Que até, quando a pessoa recebe, fica alegrinha. Se emociona. Até chora no culto. É. Fica feliz. Mas aí, diz aqui o versículo de número 20, 21, que esse que ouve a palavra, versículo 20, 21, é, diz assim, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, tem pessoas que recebem a palavra, até se emociona, até fica alegre, mas na primeira aprovação que ela tem, chuta o balde, na primeira luta que ela tem, já deixa de crer em Jesus, na primeira dificuldade, no primeiro desemprego, ficou doente, eu fui visitar um rapaz, já tem muitos anos, estava em Caxias ainda, eu me lembro, porque isso marcou, ele parou de ir na igreja, e eu falei, vou visitar o fulano. E eu fui visitar o fulano. E eu cheguei na casa dele e falei, ô oh, fulano, poxa, saudade de você, rapaz. Poxa, que houve? não estou te vendo mais, não sei o quê. Ele disse, ah, não, não, não peguei igreja, não. Eu falei, o que houve, que ouve, por que você não vai? Não, estou desempregado, tenho três meses, de igreja, não abriu a porta para mim, até agora não estou arrumando trabalho, não sei o quê. Eu falei, o que é isso, rapaz? Você não está entendendo nada, meu amigo você não vai mais para a igreja porque você está desempregado, você não vai mais na igreja porque você não conseguiu um emprego, cá, senta aqui meu filho, vamos conversar, mas tem gente assim meus irmãos, tem pessoas que não entendem o evangelho, eles ouvem a palavra, ouvem a mensagem, mas não compreende. é isso que Jesus estava falando, essas pessoas ouvem, mas não entendem, elas olham e não enxergam. As pessoas não entendem o que é o evangelho, não entendem o que é me seguir, não entendem o que é me servir. As pessoas querem troca. São pessoas que não têm raiz. Tem uma música aí que diz que tem, Como é que, é, tem que ter raiz. Como é que é? Eu já escutei alguma coisa. Só quem tem raiz... Ah, suporto que eu suportei. Tem que ter raiz. Aí, é uma sementezinha assim, que é pra, nasceu na roxinha. Tem aquela raizinha, fica, fica, entendeu? aí ficou desempregado, falei, bem sim, não vou mais para a igreja. Aí eu fiquei doente. Eu não vou para a igreja, não. Jesus deixou eu ficar doente. Oh meu Deus, tinha que sentar do lado do pastor Carlos Basto para conversar dez minutos. Senta com o Estevo para conversar. Senta com ele. Bate um papo. Tem que ter raiz. <risos> Tem gente que a semente é assim, ó. Cai em solo rochoso. A raiz fraquinha, mas... Hein? Muito fraquinha. Aí depois ele diz no versículo 7. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí ele explica isso no versículo 22. O que é que é quando cai no meio da raiz, a raiz sufocou. Mas, no versículo 21. Mas não tem raiz... É 21, não. 22, perdão. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É isso. Tem corações que a semente cai no meio dos espinhos porque essas pessoas recebem a palavra, né? recebem a palavra, é semeada, mas essa semente cai no meio dos espinhos, e os espinhos sufoca essa semente. O que, que é esses espinhos que sufoca? É o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ficam frutíferas. Meus irmãos, o que tem de pessoas que estão na igreja mas está agarrada lá no mundo é impressionante. Eu fui visitar um casal ontem que está com um problema no casamento. Não é nem daqui dessa igreja. Eu fui lá visitá-lo. Porque eu fiz o casamento deles. E aí O rapaz me ligou. Eu fui lá. Mas um dos cônjuges tem o coração no mundo, preso, agarrado. Está na igreja, mas está lá. São pessoas que não conseguem se desvencilhar. Está na igreja, mas está lá. Você conhece alguém assim? Faz igual o não olha para o lado, não. Não, aqui não tem isso mas é impressionante como que tem gente dentro da igreja que é religioso apenas, que vem bater cartão, que vem na ceia porque tem que comer o pão e beber o cálice. Eu tenho que cumprir um dogma. Se eu der o dízimo, resolvi meu problema com Deus, como se Deus fosse venal, como se ele se permitisse vender. Eu escutei uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Eu acho que foi John Wesley que, que falou. Ele disse o seguinte: o Evangelho me tira do mundo, mas a santidade tira hum, o mundo de mim. Que é isso? Gostei dessa frase. O Evangelho me tira do mundo, mas a santidade tira o mundo de mim. Anota essa aí, ah, vai, eu já escrevi, ela está lá guardadinha, já no meu. Eu tenho lá um lugar só de frases. Lá não, aqui. Está aqui. ó. Frases importantes eu tenho aqui. Uma pastinha só de frase boa. Eu tenho mais aqui, Não é assim, né? Nesse nível, mas tem. <risos> mas que frase boa, né? Fala aí, e é verdade, tem gente que só está com o um evangelhozinho, sabe? Aí está, tô na igreja, saí do mundo, mas o mundo está dentro dele, porque ele não tem uma vida santa, ele não tem uma vida separada, ele não tem uma vida com Deus, não tem leitura de Bíblia, oração, não tem intimidade, não tem relacionamento. E aí o mundo sufoca, os espinhos sufocam. Mateus 6, 24, diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a um, você serve a outro. Não tem como. E a Bíblia diz que ele tem ciúme de mim, ele não te divide com ninguém, você é dele, somente dele, não deixe os espinhos sufocarem, e aí para a gente terminar no versículo número 23, que é o versículo 8, que ele explica no 23, Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a 60 e a 30 por um. Aí no 23 ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 a 60 e a 30 por um. Jesus estava contando essa parábola para uma multidão. Uma multidão estava ouvindo isso. Mas você acha que todos nessa multidão ouviram, viram, entenderam o que Jesus estava dizendo? não, mas nessa noite aqui, eu espero que 100% das pessoas que estão aqui, possam ouvir aquilo que Jesus disse para os discípulos, porque os discípulos chegaram ao pé de Jesus e falaram para Jesus, Jesus, por que o senhor está falando por parábolas? E Jesus começou a falar, é por isso, ó. sabe o que eu estou falando? Por isso, porque eu estou falando para quem me quer de verdade, eu estou falando para quem quer entender o que eu estou dizendo. Eu estou falando para quem quer enxergar o que eu estou fazendo. Agora, atendei vós, como está no versículo de número 18. Atendei vós, pois, essa parábola que eu estou contando. Se eles não estão entendendo, vocês entendam, vocês são meus discípulos. Presta atenção no que eu estou falando. Porque há uma boa terra, e essa semente, que vai é semeada em boa terra, sabe qual é a boa terra? Sabe de quem é esse coração? É o que ouve a palavra e a compreende, é o que ouve a palavra e a pratica, é o que ouve a palavra e vive... Porque este frutifica. Porque, meus irmãos, você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Porque não adianta você dizer que você ouviu, que você entendeu, que você compreendeu, se você não frutifica. Porque aquele que ouve de verdade a palavra de Jesus, esse dá frutos. Porque o próprio Jesus diz que se conhece a árvore pelo fruto que ela dá tem muita gente ocupando uma terra sem frutificar e essa interpretação mostra que algumas pessoas podem parecer cristãs por um período de tempo mas no final somente os que produzem frutos são os verdadeiros cristãos os verdadeiros crentes porque é isso que ele diz porque aquele que ouve, a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Então, se você quer saber se alguém realmente deixou a palavra cair dentro do coração, não na beira do caminho, não num solo rochoso, não entre os espinhos, mas caiu realmente em terra fértil, é quando você vê ela produzindo, é quando você vê ela dando frutos. E como dá frutos? Ah, de várias maneiras. Um, uma forma de dar frutos é servindo dentro da casa de Deus. Dar frutos é você amando o próximo. Dar frutos é você perdoando. Dar frutos é você quinta-feira evangelizando. Sexta-feira evangelizando, sábado evangelizando, domingo evangelizando, segunda Você quer realmente ouvir e entender, ver e enxergar as coisas de Deus? Frutifica, não deixa a semente cair em lugar errado. Amém? Fique de pé, porque nós vamos orar. E a pergunta é essa, nessa noite, qual é o tipo de solo? Que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o teu coração? Porque o solo, o solo, ele está ele aqui, né? O solo está aqui. Se o sol bater no solo, o que, que acontece? Ele resseca, racha. Mas se cair a água no solo, o que acontece com o solo? Ele molha, né? fica um umedecido. Né? A palavra de Deus é mais ou menos assim. Tem coração que a palavra de Deus é como o sol. Resseca, racha, não dá nada. Mas tem solo, e quando ouve a palavra... É como a água jorrando da fonte. Cai e, sabe, umedece tudo, deixa a terra molhada, pronta para germinar, para semear, para frutificar. Como é que é o solo do teu coração? Como é que ele está hoje? está preparadinho para receber a semente você precisa frutificar porque o semeador saiu a semear o semeador está passando neste lugar a semente está sendo lançada a semente está sendo lançada o semeador não para de semear não para a semente está aí agora depende do solo que ela vai cair qual é o solo do teu coração? solo rochoso cheio de espinhos beira do caminho ou é terra fértil aonde essa semente ela ao cair frutifica e você perdoa você ama Persevera Não olha para trás Confia em Jesus Apesar das adversidades Apesar dos problemas Apesar das Dos dilemas da vida Você continua Firme com ele Fazendo a obra A minha casa encheu de água Mas eu vou fazer a visita eu vou orar por aquela pessoa. É, isso é frutificar. Isso é dar fruto. E aí ele abençoa, ele honra, né? É assim que ele faz.